0: privilegio poderles acompañar, saludos Pastor Luis, Pastora Ingrid a Adrián y a todo su equipo de la producción eh, es un privilegio poderles acompañar y a cada uno de ustedes que está desde la comodidad de su casa sean bienvenidos nuevamente a, a, esta, a esta transmisión bueno, tengo el enorme privilegio de poderles compartir de la palabra de Dios en, en este momento. Y quiero aprovechar muy bien el tiempo. El tema que me han asignado es el siguiente. Ya no puedo. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? De seguro les suena ahí a una serie muy famosa. No nos vamos a basar en eso. ¿verdad? Pero quiero recalcar esas palabras. Ya no puedo. ¿Cuántas veces, joven señorita, hombre, mujeres que, que nos están viendo y a todas las personas que, que nos van a ver en diferido, que Dios los bendiga? Pero háganse esta pregunta, ¿cuántas veces hemos dicho eso en nuestra vida? Pueda que lo hayamos dicho hace una hora, pueda que lo hayamos dicho hace cinco minutos o precisamente en este tiempo de pandemia lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Por qué lo digo? Por lo de la tecnología, oh ya no puedo con esto, eh, me aturde, yo no puedo, los, los, los más grandecitos nos dicen que, que la tecnología los atropella. Pero ¿cuántas veces hemos mencionado eso? Vean que en este año 2020 pueda que hayamos tenido diferentes planes. ...ya hayamos escrito diferentes cosas que hubiéramos querido realizar... ...pero todo esto, lo de la pandemia, lo del COVID-19... ...que está muy de moda, que está en la punta de la lengua de todos... ...vino a estropear muchísimas cosas... ...pero no solo eso, mis amados hermanos... ...muchas veces hemos dicho, ya no puedo, ahí en, a solas... ...en nuestra propia intimidad, decir, bueno, ya, ya no puedo realmente... ...y no puedo ir con mi papá, mi mamá, porque qué van a decir me van a poder castigar, eh, me van a quitar el teléfono, me van a pagar el wifi, pueden decir algunos. Y, y mucho menos decimos, bueno, no puedo ir con mi pastor, con mi líder, porque si somos músicos, si somos alguien que tenemos un privilegio en la iglesia, vamos a decir, bueno, si yo les digo que ya no puedo, que tengo este problema, pues me pueden quitar el privilegio. Entonces, por eso muchas veces nos abstenemos de decirlo, de buscar ayuda. Y entonces nos quedamos callados, nos quedamos sufriendo. Y es por eso que hemos destinado este tema, hemos elegido este tema. Ya no puedo. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? El día de hoy vamos a hablar de un gran personaje de la Biblia. Y para que ustedes se les venga rápidamente con esta palabra, ya no puedo, el texto de Filipenses 4.13, que todos lo sabemos, dígalo ahí conmigo, que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en esta noche no nos vamos a basar en Filipenses, sino que vamos a hablar de un personaje que su nombre significa Dios es mi juez. ¿Quién es ese personaje? A ver, escríbanlo ahí. Rápidamente en el chat y ahí la producción que le dimos bienvenida hoy a mi hogar, pusieron luces, los bañamos en gel para darles bienvenida por todos los protocolos de seguridad. Eh, algunos podrían decir, híjoles, ¿por qué tantas luces? ¿por qué mover esto aquí? Bueno, las cosas para Dios se hacen con excelencia, así que un, una fuerte, un fuerte aplauso, felicitaciones para Padre Adrián, a su equipo de trabajo, todos los jóvenes, las señoritas que lo están apoyando, felicidades y sigan adelante por esa esa iniciativa que están teniendo bueno ya saben quién es el personaje es daniel por supuesto es daniel no el daniel el travieso sino daniel el, el de la biblia un gran personaje hablemos un poquito de daniel daniel fue una de las personas que sufrió uno de los grandes exilios y podríamos decir de que con eso Daniel se pudo haber acabado. Pudo decir, ya no puedo. Yo... Realmente no creo en Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios, no, no, Dios permitió este exilio? ¿Por qué tenemos que abandonar nuestras tierras? ¿Por qué tenemos que abandonar a nuestras familias? No tenemos que comer, estamos caminando bajo el sol, eh, tenemos que beber agua del río. ¿Por qué? Podría haber dicho eso Daniel. Y mencionemos algunas de las cosas de las cuales Daniel pasó. Para, ...para hablar un poquito de él... ...número dos... ...Daniel fue puesto a prueba con la comida del rey... ...vean que, que le dieron ciertos privilegios a Daniel... ...y a sus amigos pero él propuso en su corazón no contaminarse vean y nosotros aceptamos cualquier hamburguesa cualquier costillita de cerdo decimos venga para acá sea bienvenido y por supuesto tenemos que orar para santificarlo verdad eh, bueno pues Daniel propuso en su corazón no contaminarse y podría decir bueno Dios ¿por qué me estás mandando esta tentación y yo queriendo probar esa costillita yo queriendo probar esa soda o ese vino en ese tiempo ¿verdad? Daniel propuso en su corazón no contaminarse, veamos otro de los puntos que, que Daniel también eh, pasó, Daniel estuvo en el foso de los leones y de seguro eso, eh, esa historia la hemos aprendido muchas veces en, en las escuelas dominicales y de seguro en alguna transmisión de IDEC, eh, de niños lo han visto, de qué fue lo que sucedió en el foso de los leones, por qué lo arrojaron en primer lugar al foso de los leones y qué fue lo que sucedió, Dios estuvo ahí, pero otra persona hubiera sido, hubiera reclamado, hubiera dicho ya no puedo, Dios definitivamente no está conmigo, pues veamos otro. Daniel estuvo en un horno de fuego. ¿Quiénes se han quemado aquí con un, una llama tan pequeña? ¿Verdad que quema? Pero imagínense, Daniel estuvo en un horno de fuego, estuvo en la cárcel también. Y así podríamos seguir mencionando todo lo que Daniel y sus amigos sufrieron, vivieron en carne propia. Y de seguro ellos pudieron haber tirado la toalla desde hace mucho tiempo. Y de seguro sabían que Dios estaba con ellos. Y precisamente pudieron decir, ya no puedo. ¿Y ahora quién nos va a poder salvar? ¿Quién nos va a poder ayudar de lo que estamos viviendo? Pero saben, Daniel se mantuvo firme en sus creencias, en su fe. Y por lo que les decía el punto número dos, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, ¿quién podrá ayudarnos en este tiempo jóvenes y señoritas? ¿Por qué recalco en esa, en esa pregunta? ¿Quién podrá ayudarnos? Porque ustedes saben muy bien que confiar en alguien en estos días es muy difícil. Porque algunos pueden utilizar la información que uno les brinda para atacarnos, para chantajearnos. Y podríamos también mencionar de que no confiamos en nuestras autoridades como papá, mamá, nuestros líderes, nuestros pastores, porque podrían regañarnos, porque podríamos pensar de que nos van a castigar, que nos van a quitar ciertos privilegios. Y entonces, ¿a quién acudimos? Y la respuesta es a Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Dios es omnipresente y Dios es omnisciente y quiero encerrar todo esto en dos pasajes bíblicos y quiero que me acompañes por favor vamos rápidamente al primero salmos 46 del 1 al 3 repito para ustedes salmos 46 del 1 al 3 que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen los montes a causa de su braveza. Vea lo que dice el versículo número uno. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En qué? En las tribulaciones. Joven y señorita, hay una esperanza para ti. Hay una solución para tu problema. Aun cuando realmente pensemos que ya no podemos, que nos estamos ahogando en un vaso de agua, Dios nos dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pensemos en un búnker, joven y señorita. ¿Qué es lo que encuentras en un búnker? Esos búnkers están hechos con los mejores materiales para que ninguna bomba atómica pueda tocar a las personas que están dentro de ese búnker imagínate estamos hablando de un búnker de seguro ustedes lo han visto en sinfín de películas en todas las series que están de moda ahorita en netflix de seguro has visto un búnker y sabes que es un búnker ahora imagínate cuando dios nos dice en su sagrada escritura que él es nuestro amparo y fortaleza si ese búnker es una fortaleza para esas bombas nucleares, para las balas, para las inundaciones. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer a favor de nosotros y Él los recalca diciendo que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que en cualquier problema, joven y señorita, Dios está ahí para podernos ayudar. Dios está ahí para siempre extendernos la mano y decirnos, no estás solo, estoy aquí para apoyarte. Yo siempre le digo a los chicos, estoy siempre para servirles, pero como, por, como ser, soy ser humano, les puedo fallar, de decirles, bueno, estoy ocupado, estoy en una reunión, ahorita te llamo y puede que sus segundos el chico nos necesite. Pero, ¿sabe quién siempre está para nosotros al 100%? Es nuestro Padre Celestial. Es el que nos está cuidando. Es el que nos está guiando. Y quiero ir cerrando este tiempo con Isaías 40, 29, 31. los repito para ustedes: Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo, dice su Sagrada Escritura, al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, otras versiones dice los jóvenes, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Joven y señorita, ponga atención en estas palabras. No se necesita fingir que somos los más valientes. No necesitas impresionar a nadie para decir de que no nos afecta nada. Somos seres humanos, joven y señorita. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, somos de carne y hueso, sentimos dolor, sentimos el sufrimiento. Y por eso, él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se flaquean, se fatigan y se cansan. Quiere decir que todos nos cansamos, joven y señorita. Y es necesario evaluarnos. Y decir, bueno, realmente siento que ya no puedo. Que ya no estoy dando la talla. Pueda que algo te está deteniendo. Y eso es lo normal que hace cualquier persona. Va con algo para estimular lo que ya no puede hacer. Va a buscar su felicidad, va a buscar la, la solución en vasos que no le dan una buena bebida. Y por eso, jóvenes y señoritas, no tienen que fingir nada. No tienen que engañar a sus pastores, no tienen que engañar a ustedes, a sus líderes. No tienen que engañar a sus padres. Tienen que reconocer que ya no pueden y que necesitan una recarga. Si ustedes usan su teléfono y ahorita en estos tiempos de pandemia los teléfonos son los que más han sufrido. Las computadoras, las televisiones, todo, todo lo tecnológico ha estado sufriendo. Porque ha estado recibiendo más carga de lo que le hacíamos en una vida normal. Ya las baterías se están dañando y sería sumamente ilógico que usted cargue su teléfono celular y no lo use para nada. ¿verdad? suena ilógico, dice la batería al 100%, bueno, si está al 100%, ¿para qué va a servir? por supuesto, para estar en redes sociales, para ver, para ver video, de seguro usted lo está usando ahorita en este momento, para estar en esta, eh, en, esta, en esta transmisión en vivo, y para todo lo que lo usamos, entonces jóvenes señoritas, así como se descarga un celular, también nosotros nos descargamos, y entonces un teléfono cuando ya se descarga, por supuesto, no, no tiene voz para decir, hey, ya no puedo dar más carga, necesito ayuda. Y quieren la ayuda de ellos, nosotros. Le vamos a conectar el cargador, lo vamos a conectar a la corriente alterna y boom, se carga. Y por supuesto, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, también necesitamos recargarnos. Jóvenes y señoritas, no están solos. Son ustedes hijos de Dios y nos tienen a nosotros para poderles ayudar hasta nosotros los que predicamos de la palabra de Dios hasta los pastores necesitamos seguir siendo mentoreados necesitamos seguir recibiendo consejo necesitamos seguir acercándonos a Dios porque también muchas veces nosotros hemos dicho ya no puedo. Pero cuando nos acercamos realmente a la fuente inagotable, a esa fuente realmente que da buen fruto, que da buena bebida, que es Dios, jóvenes señoritas, seguimos avanzando. Seguimos en el paso que deberíamos de dar. En esta noche quiero orar por tu vida. Si alguno está diciendo, realmente ya no puedo, eh, definitivamente quiero renunciar, algunos están pensando en el suicidio, algunos están consumiendo drogas, algunos están metidos en diversos vicios por la palabra ya no puedo avanzar en mi vida cristiana, en mi vida escolar. Pero joven y señorita, sí puedes. La palabra de Dios dignifica al ser humano y tú eres ser humano, tú eres hijo de Dios. Permíteme orar por cada uno de ustedes. Padre que estás en los cielos gracias por tu amor gracias por tu bendición eres digno de exaltar eres digno de adorar papaito lindo señor hoy hemos visto un extracto de la vida de daniel que significa dios es mi juez y un juez está ahí para poder apoyar para poder velar por su cliente para que él salga eh, invicto para que él salga sin mancha Padre Santo y así tú actúas en cada uno de nosotros Padre Santo como jóvenes, como hijos tuyos papadito lindo Padre Santo hemos visto algunas características de quién eres tú porque tú también eres nuestra roca, eres nuestro refugio papadito lindo sabemos de que en ti podemos confiar Padre Santo Ayuda a esta generación emergente. Ayuda a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo. A todas las personas que nos van a ver en diferido, Padre Santo. Que realmente podamos depositar nuestra confianza en ti, Padre Santo. Que podamos depender al 100% de ti, Señor Jesús. Y que lo que recibimos lo podamos compartir con nuestros amigos con nuestros vecinos, Padre Santo, y que así podamos seguir engrandeciendo tu reino, papaíto lindo. Confiamos en ti, que así harás, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Padre Santo. Hemos orado creyendo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.